0: 大家好，我们是解压说，全
1: 台最不假解压说，我是阿宇。哎、欸，等一下，发音要不标准哦。
0: Oh, 大家好，我们是解压说，
1: 全台最不解压的解压说
0: 。我怎么觉得有点像是那个叫什么学弟？不是学弟，有点像是儿童台哥哥姐姐。大家好，我们是解压说。<前>欢迎来到啊！不
1: 的要說没
0: 错，欢迎来到今天这个频道。
1: <笑>啊欸、你双十一有买东西吗
0: ？有啊，我买很多哎、欸。你买什么？其实，因为大家如果有看我们 IG 就知道，我有养猫嘛，我就是买猫的东西。我在准时十二点要抢猫抓板、欸，因我我觉得疯了，为什么会要去抢猫抓板？我真的觉得
1: 疯了。我是买，因为我其实我每次到一一都不知道买什么。十一月十号的那个，差不多十一点，我还想不到买什么，我就带狗去遛嘛。所以我还想说啊，对哈，最近我没有内裤，我内裤差不多剩两件，
0: 嗯
1: ，然后大家都破掉。我说啊，好像可以买一个内裤，所以那天就是差不多在十十一点三十几，然后开始狂看内裤哪里有折扣，最后就添够了十几条吧
0: 。哦，真的假的？可是我觉得双十一，我朋友蛮聪明，就是他会在双十一去买那种蛋糕价的，他买洗衣机就
1: 是啊、回馈很好，折
0: 扣就是因为像这个时间点，他们都会故意出一些比较。高单价的促销，就可能你花一万折五千折，或花一万折 300,、嗯，可是三百六百。600, 网络
1: 上居多赚的是回馈
0: ，哦，对，虾币回馈。可是
1: 如果是现实，就因为差不多十一月吧，十二月百货公司要周年庆了，他们赚的就是你现在赚的会是折现
0: ，嗯
1: ，所以就是反正一,一一后面会有一个百货公司周年庆，如果真的要买东西，疫情就是现在比较平缓了，也可以去现实门市开。可是我要
0: 跟你说，其实。光我上上周吧，陪我姐去百货公司，因为我们那一天去吃海底捞。其实现在大家都愿意走出来嘞，啊、就是不是像你想象的，就是还是人很少。没有，我们光没有，人很多，人超多。现在到
1: 哪人都很多，所以我更因为我本来会休假日，你还记得我这很长一段时间都休礼拜六？对啊，现在没了，我绝对要休平日
0: 。我真的觉得平日会比较好，是因为假日大家还是会为了呃报复性消费，可以这样说吗？
1: 而且平日人也没有很少哦，我平日出去人还是很多、哦
0: 。我很纳闷，是有一次我也是平日为了就是好像要跟谁面交吧，我有去台北，我搭车是坐不到位置的，我惊讶，我想说大家是请问一到五不用上班，对，<笑>是只有我在努力，
1: 很可怕，好难受。我不会乱出去，但是好多因为我在疫情的时间是可以出门的人。人真的好少，
0: 应该有感受到那个差异吧？差
1: 超多。我,我觉得
0: 在大家开始确诊完之后，有一波所谓的那个叫报复性旅游潮，因为他可能会有一个认知是说啊，反正我都得过了，那我应该还是可以出来吧？嗯、<哼>就还是有一种观念是这样子，所以他们就会变成我还是愿意出来，还是敢出来这样
1: 。嗯
0: 哼。而且特别是上上周的时候，那时候有去六福村万圣节，很多人哦、喔。
1: 还是很多，哦、好像就是愿
0: 意出来参加活动，没有，可是没有多到就是什么，可能十几万、二十几万
1: 。可是你不是找我吗？你知道我一方面考量就是礼拜六这人好多
0: ，呃，可是其实我们很快就走了
1: 。游乐园人多，你做不到游乐设施
0: 。其实我们那天去根本没有做游乐设施，你知道我们去六福村根本都是去找路人拍照，拍完照我们就回家。
1: 六福村门票很贵、嗯，反正不是我不是，不是八百块吗？还六百块。
0: 不是我出的，因为我姐叫我去，嗯、然后她叫我陪她去。她说她帮我
1: 出。因为平时差不多，如果有优惠是四百还是三百，很便宜。哦。可是价值就是八百
0: 。哦，<怕>真的假的？所
1: 以我就考虑着先不要好了，手头最近有点紧
0: 。反正出的钱的人不是我，因为我只是陪去。不
1: 表<笑>不要姐、呃、吗？对啊，表姐啊。表了这里 M o 耶、yeah! <笑>一票好了啊！先回归我们今天的案件，这个发生在高雄的前镇。最有名的就是最后的尸体是在冰柜里面找到，可是
0: 我好像听过这个案件怎么办？
1: 很棒啊！可是他因
0: 为冰柜的案件里面不多，就是他是被放在那个嘛<多>他们的店铺里面，然后一家人全部失踪，是这个案件吗？哦，
1: 不是，他们没有失踪，嗯、整个家庭都很多剧细迷的地方，就是他
0: 们<就>他们好像似乎是不。故意让自己的爸爸死掉，然后放在那个冰柜，是同一个案件吗
1: ？听起来好像同一个，又好像不同一个
0: 。好了，那我们话就不多说，我们赶快来听今天的社会案件吧
1: 。前正冰柜藏尸案，在二零一八年的九月呢，有一个十元寿司的老板丁姓男子，我们这面就统称叫丁男好了。他有四个小孩，最大的二十四岁，其他是四至十七岁。那这个丁男呢，他的个性就是会挥霍人生啊，常常包一些酒店啊，或者是到处跟朋友喝酒，出入的话也都是名车代步。那刚好家里留下来的遗产他大概有三千多万，他却因为太挥霍，就只花了几个月，就剩下花到剩两两百多万。那最后呢，就是到案件发生前呢，他就开始经营一个叫做十元寿司的寿司摊，那因此就收敛不少。那毕竟弄寿司是非常花时间的，所以他这阵子就不叫没有乱花钱，也不会到处跑，因为就是专心投入在工作。那其中还有个熟客呢，也不能讲熟客是他的朋友，他是一个派出所的原警，他叫潘明煌，他跟这个丁南快认识十几年了。那也是因为他刚好那时候来前镇分局做管区的时候，这个丁南因为就是比较乱嘛，所以他是他的辅导列管对象。派出所的原警呢？对于丁南这样一路走过来，最后再卖寿司，他是非常感动，因为毕竟他就是就是从江湖上回来了嘛。那他们那天就一样刚好闲聊啊，那丁南也说：“哎、欸，最近在扩充寿司店的设备，想要买一个冰柜来存放食材。”这个潘元姐觉得：“哎、欸，可以啊，毕竟这个提议也是不错。”可是怎么没有想到呢？这一天聊天完之后，丁南就好几天没出来摆摊。第一声可能觉得：“哎、欸，丁南可能最近在扩寿司台比较忙。”可是，身为远景的职员，就觉得不对劲啊！就算是再忙，也不会这么久吧？所以我打电话给丁南，可是，一直没有接。嗯、大概是快了一个礼拜之后呢，最后电话终于接起来了。可是,是，一名女性接起来的。这个女性呢，原来是丁南的老婆阿敏。嗯。那阿敏就跟远景说啊：“哦，她老公丁南呢、啊，去、就是、屏东处理事情，但是阿敏最后也有点找就找不到他这样。更奇怪的是，阿敏说，丁南出门时只穿拖鞋，阿、啊、也没开车，阿、啊、也没带手机。”可是你不觉得很奇怪吗？就为什么没有报案？对，第一是怎么没有报案嘞？第二是不带手机出门，这很奇怪吧？这个不连带怎么可能不带手机出门？你去买个宵夜都会带手机出门啊。然后再来就是你刚才讲说为什么没有报警？因为这对夫妻呢跟这个民警非常的熟，几乎是朋友。
0: 嗯，那
1: 你如果丈夫不见了，至少会跟他讲吧
0: ？对，而且应该说他可能还会请他协助，说有没有看到？对
1: ,對,對你不想报警也没关系。那你就透过自己朋友嘛，然后你就跟他讲要帮你找这样，可都没有
0: ，完全没做。
1: 对，然后更奇怪的是，这个阿、啊、这个、电话就这样结束了。过几天，这个阿明又打电话联络这个潘元景，说：“哦、啊，这个这个丁南呐、啊，有一笔两百万的现金寄放在朋友那里，但是因为他不是当事人，想要请元景来帮忙拿回来。”很奇怪啊，人失踪你不报警，哎，钱在朋友那里，哎，要叫他帮忙拿回来。不过因为没有这个丁南的线索，所以大概过了一个月之后呢。因为这个丁楠住宿在派出所旁边没有多远，所以其实这个远景在经过的时候都会看一眼他的家。这样，但他家是一个透天处，一楼会有那种车库，不知道你有看过，就可以打开车就可以出来那种车库。那自从就是丁楠失踪之后呢，他就发现这个车库再也没有打开过了。因为以前会打开嘛，车库就会让他敞开门，因为他们以前是一间饮料店，所以他会打开门让他就是保持通风。跟后面就不知道是什么都关起来的。更奇怪的是，全家门都有侧门进出。这个袁景我会非常怀疑，是因为袁景真的跟他们太熟了，所以稍微就会注意一下他们一家在干嘛这样。那这个袁景就觉得很奇怪啊，不然我们先从丁兰的母亲那边询问看看好了。那丁兰母亲就有说，因为他们住很近，所以丁兰夫妇其实平常都会去看他们，只是最近不知道什么，只剩媳妇阿明自己去看他，那他就觉得很奇怪，为什么丁兰不见了？要不要就是我们问问看警察，或者去报警看看？但是这个阿敏却跟那个妈妈说：“不用报警，不用报警，我们全家都知道丁楠在哪里。”那个妈妈就问说：“可是别人都会问说丁楠怎么最近都没有出来摆摊？”那个小孩叫妈妈说：“你别人问你，你就说不知道，不清楚就好。”那远景就觉得：“哎、欸，这阿敏怪怪的咯，怎么会？你跟我讲他失踪，可是人家问你,你又说都有看到他，那直接去找阿敏问个清楚比较快。”那远景就直接来找阿敏。当时调查时是带一批远景过去。然后打开他那个车库，就是很久没开的那个车库，然后就直接开头就跟他讲说：“丁楠叫我来的。”这时候阿敏就神色慌乱哦，然后园景就说他一定有问题嘛，他就直接说：“人都有该自己该去的地方，不管是生是死，都会有这个归属。”那阿敏在被问这一句就是什么“人都有该去的地方”，啊，他就神色慌乱，然后默默瞄向一楼车库旁边有两个冰柜。他就瞄向其中一个，那远景大概就知道那个冰柜可能有问题，然后他们就立刻打开那個冰柜要搜索，一打开映入眼帘是一大条棉被包裹着弯曲的人形物体，同时散发恶臭，甚至血迹斑斑
0: 。
1: 嗯，那打开同时，阿明就开始崩溃大哭，警方立刻就逮捕阿明啊，叫他逮捕归案。那阿明就表示呢，其实是这个丁男对他家暴。他不小心错手才杀了他。那其实最前面有讲，丁楠是一个很挥霍人生、跑酒店酗酒嘛。其实不止这样，丁楠其实会一直家暴家人，甚至长达二十年。只要有喝酒或者不顺心的时候，就会揍他们。那阿敏就是又在家暴的当下，又被丁楠拿刀威胁，阿敏就把他那个刀抢过来，然后把丁楠砍死
0: 。可是这样也不对啊，她一个女生的力量怎么可能抵得过他？
1: 对，很奇怪是，你一个女生的，除非是她可能
0: 有练空手道,或道，或者是丁楠可能
1: 放下警戒吧
0: ，或者是丁楠其实喝醉，没有任何意识、反抗意识这样
1: 。对，可是也不会同时拿刀又要威胁她。<对>那不可能。这是阿敏的证词，警方就想说，那我去验她的遗体最准。但是因为丁楠的遗体放在冷冻库太久了，那个皮肤都已经跟冰箱壁粘在一起。呃、如果你。硬要扯开是会破坏遗体的，所以第一时间是没有办法相验的，要等一阵子慢慢解冻才能完整的拿到这个遗体去相验。那警方就在往阿明那边询问，就是第一时间他就问说：“那你砍他几刀？”那阿明就说不出来，扔在那边、欸。那就有问题了，怎么可能你砍他几刀你都不知道？那还有一部分是你尸体是怎么运到冰箱的？
0: 对啊，他一个女生怎么搬得动？
1: 对，然后阿明就说、哦：“其实当下杀掉他之后，因为扛不动，于是有请大儿子阿文协助拿到冰箱冰。那大儿子阿文是不是就参与到一部分
0: ？好不合理哦！对啊、警方
1: 就传唤大儿子到场。哦、那第一时间，警方会发现大儿子在回答，就是父亲死掉这个的态度极度冷静。”自己的父亲死亡，你却不会感到难过，甚至很冷静地应讯。那警方就慢慢突破他的心房，那大儿子就糟了。其实丁男长期家暴妈妈，他真看不惯。当天看到丁男又在殴打妈妈，最后丁男就拿那个拿刀要砍妈妈嘛，大儿子阿文就把刀夺下来，将爸爸砍死。而且大儿子還表示。夺刀当下有砍到他的虎口，他虎口就有个疤痕，然后一直展现给警方看，就是这个就是夺刀的伤痕，就是一直这样展现。那警方觉得很奇怪，你重复强调，一直强调也是没必要吧？那其实就只是同样的事情，从妈妈的角度变成儿子在杀嘛。嗯，那这时候丁兰的遗体已经刚好可以采证了，但是采证的时候就发现奇怪哦，你要如果是被砍杀，你夺刀要往一个人身上砍，你第一时间反应是什么？有人拿刀砍你
0: ，挡，用手会挡住，对，
1: 会挡。嗯、那他们就去验他的双手嘛，上臂跟下臂内跟外都没有防御伤，两个手臂是干净的
0: 。那就有可能有人是把，就是他爸爸给压制住，然后另外一个人往他身上砍
1: 。哎，对，就有可能不是一个人犯案。那、嗯、的确更奇怪的是验头部有被棍棒殴打的伤痕，而且背部三刀，哦、颈部一刀致命伤。所以那
0: 这样很明显，一定是不是一个人方案？对啊
1: ，不然是大儿子同时又拿刀又拿棍子这样切换来切换去的，怎么不太可能呢、啊？所以跟他躲刀这个词就是不合，不叫像是有人从头部先偷袭再砍杀他。那检察官就直接拿照片质问儿子说：“这些就是没有互殴的痕迹啊，你是不是偷袭你爸爸？”那大儿子瞬间愣住，然后眼泪掉下来，他就崩溃。他就承认说，其实不是他一个人做的，还有另外两个共犯协助，一个叫做高姓男子，跟一个蔡姓男子。那原来这个蔡姓共犯呢，其实在丁南，就是这个爸爸，他以前二零一五年开过一家海产店，他是在那边工作，工作后才认识到了这个大儿子，然后跟大儿子就比较好，之后就有两个人合开饮料店。但是在那个爸爸丁南海产店工作的时候呢，丁南几乎照三餐骂这个。共犯就是这个拆信共犯，骂到就连邻居都知道说哇，他在做这个时候真的是骂的很难听，而且有时候骂一个小时都还不够，一直骂一直骂一直骂
0: 。他只是他员工他，他还在骂
1: ，对他还这样骂
0: ，所以他就心里有怨恨的，是不是？对
1: 对对对对对对。嗯、然后警方就立刻要去抓捕这两个共犯。原本检警还担心新闻曝光，因为新闻已经先曝光了，就是有共犯，他们会立刻怕他说他
0: 会逃跑，对不对
1: ？对对对，他怕他直接跑掉这样，然后就跑去大儿子提供的地址，就发现都在家里，两个人都在家里。那原来这两个就也表示，就是当初明跟大儿子谈好，就是他们全家会扛，他们不用担心。但是没有想到会追查到他们这里。那原本的大儿子在跟两个共犯讲，说出于这件事情，就是要请他们帮忙杀人。这两个人还劝说说，你们的家务是。你们自己处理，我们没有办法协助。嗯，那大儿子就说：“那如果你能协助的话，我就各给你们五十万。因为刚好这两个共犯人都有欠赌债，所以就答应这个帮帮帮忙把爸爸杀掉。可是到底有什么怨恨，有需要到买凶杀父呢？”大儿子就讲说：“父亲对自己很好，没有错。但是其他人，包括妈妈跟我们讲四个小孩嘛，所以其他三个小孩呢都非常差。”那他要执行这件买凶杀父的事情的，也得到妈妈的默许。但是警方就发现啊，如果是你要买的话，也很奇怪啊。大儿子已经成家立业了哦，甚至不住在家里哦，那怎么可能会因为看到家暴就想买凶去杀他？然后警方就追查，大儿子在案发前两个月，有一个酒店业者到这个前镇警局，就是我们核心的这个警局，找这个大儿子。酒店就跟警察讲说，他欠酒账都不还。你想,想看，连酒店业主都请警员协助了，那他是不是大儿子是其实是会讨债，而且是蛮会讨的一个人？那他们也拿大儿子没辙。然后，那你还记得案发前那个阿敏有请警员协助拿一个朋友身上的两百万？嗯
0: ，
1: 那警方就知道从阿敏身上追查。阿敏就是说，其实他很早就想要杀了她老公丁南，因为丁南脾气暴躁嘛，喝酒会心情不好就會暴力相向,向，又喜欢跑酒店。要喝酒回去又因为阿明在顾小孩啊，回去又要拿钱，然后不知道钱又会怪东怪西，甚至会怪小孩，然后会拿安全帽啊，甚至拿到电棒这样殴打小孩，情绪真的很不稳的时候，是真的会拿刀威胁他们。那其中二儿子就因为家庭这个关系，精神压力太大，得忧郁症，最后就是中辍休学。那他自己的老师有表示，这个孩子很可惜，因为他有音乐天分。那其实，在采访的时候，这儿子就已经是很忧郁了，甚至他有在问说：“你爸爸过世什么样？”他就说：“哦，没有啊，他在家就是会打我们之类的。那”那你一定想说，为什么不报警？可是报警其实能帮助的也不多啦。曾经，儿子被刀父亲拿刀威胁，有到警局报案，只是被通报高风险而已。小儿子呢，也有到学校跟求助辅导老师说他们家有家暴，这样而爸爸打他。就回家之后，因为学校一定会通知家长嘛，对他被打得更惨。嗯
0: ，啊，难怪以前一直在提倡那个一一三妇幼专心」<對>。因为以前其实像我们以前不是很常看到广告或者是一些宣导手册或是海报那种东西，其实真的就是杜绝这些家庭暴力跟一些社会隐藏的问题。嗯。可是我觉得，<且>嗯，可是我觉得这个也就应该说去解决父亲这件事情，因为以亚洲的观念来讲，这是所谓的大逆不道嘛，就是违反所谓的孝道这件事情。嗯
1: 嗯，嗯而且这个老就是这个丁楠，他其实不止家暴，他也挥霍成性啊。为什么会有得两百万？其实两百万是他自己也知道，自己很爱花钱，所以他寄来的吗？不不，那遗就是留下遗产。剩下两百万，他知道他自己很爱花钱，所以他是寄放他自己朋友那里。可是他跟朋友讲说，只有我本人跟你领，你才能拿出来。那丁南的家族其实，在当地呢，一直都有经一个蛮有名的饮料店。但是全盛时期，一天可以收入到两三万元一天哦、喔。但是是全靠阿敏一个人在打理。就是丁南此时就在酒店挥霍啊什么之类的
0: 。所以意思是，他老婆赚的钱，他拿去挥霍。嗯。哇
1: ！那他回来之后呢？最后还把这间饮料店收起来
0: 。那我一定气啊！我作为他老婆一定气啊！我我打拼的事业，你把就因为你的自私自利，然后把家庭的事业给毁。
1: 嗯，阿阿敏又受不了，又离婚过，可是最后有在复婚，因为他不想要让小孩没有一个完整的家庭。可他不知道是，就是堕入这个死循环里面。那。大儿子就比较例外哦、喔，其实丁楠非常疼这个大儿子哦、喔，也都从小就会带他一起去那些深色场所，所以这个大儿子在后期其实跟丁楠是同一个模式印出来，也是酒店啊、赌博啊、到处挥霍啊，还没满十八就欠了一屁股债。那其实你说那两千多万的遗产不只有爸爸花，就不止丁楠花，这个大儿子有参与，不是有开海产店吗？天
0: 哪、啊，
1: 哦，他那个海产店就是原本要留给这个大儿子的。
0: 这么疼哦、喔，
1: 很疼。然后买冰士也给这个大儿子开，但是就是一样走上这个就是很堕落的人生这样。那这么疼，怎么会杀他呢
0: ？是为了想要拿保险费，是不是
1: ？你还记得两百万吗？哦、嗯，因为就因为无意间他听到爸爸有这两百万在朋友那里，可是他拿不到啊，因为丁楠就是说本人去拿，嗯、對,对对对，所以他就是想要想办法把那笔钱拿过来，所以他就。也有这个念头在里面
0: 。可是他杀了他爸，他朋友的，怎么可能会把钱给他
1: ？不是他原本他爸杀他没有要让人家知道啊。哦。Oh. 他原本他的计划是让他就这样失踪。嗯
0: 。
1: 七年之后就会被通报为失踪人口
0: ，然后那个钱就会进到他户头。对啊
1: ，因为他是儿子啊。因
0: 为他是大儿子，对顺位来讲。嗯
1: 。在二零一八年五月呢，丁男又开始家暴，迁怒小孩啊，阿敏就他老婆。就吓到躲到大儿子家。那在聊天过程呢，就是阿明也表示，就是他自己受够了，希望丁南就是可以去死。<事>对，就是、嗯、那大儿子本来要让二儿子跟小儿子协助整个案件，因为小孩不会吃官司啊，他们都会满十八。但是阿明就表示，两个小孩的个性就是比较胆怯，因为他他的大儿子就是跟他爸一样，就是比較
0: 胡作非为
1: 。对对对，所以大儿子才找两个自己的朋友。那其实案发当天呢，一早阿明就带小孩子去上课，那大儿子就叮嘱他们说，今天不要太早回来，他们就要在今天下手。然后此时的丁男睡在三楼，原本预计是要趁丁男闷在睡觉的时候闷死他，但没有想到丁男中途惊醒，而且力气非常的大，他们都没有想到他力气这么大，三个人也有一点制止不了他。那这时候大儿子就示意蔡姓嫌犯床头有一把刀子，然后这个蔡姓嫌犯就拿刀下手。鲜血就是立刻就喷洒整个床布嘛。那阿米回家后呢，看到家里的尸体跟案发现场，他也吓到，毕竟，但也不知道怎么办，所以他先把丁南的尸体放到了厕所，以为血意会流干，这个人就 OK 了，就可以放很久。不
0: 是老手，没办
1: 法。对，其实就我因为我不想这样讲，我刚想说因为没经验。对，因为
0: 没有经验，应该说
1: 他们没有
0: ，他们也是第一次处理这件事情。
1: 對嗯、我们做过这么多案件，他们在。犯案的时候都心思缜密，查过资料，可这个没有啦，这就是比较淳朴的人，所以他一开始放到厕所，但是放了两三天就开始飘尸臭，他就觉得不是办法，他就拿棉被跟床单捆一捆，再请大儿子搬到一楼，但是又不敢把这个遗体拿去丢掉，怕被发现，最后才想尽，干脆就放进冰柜里面，但是还是有一点味道飘出来，所以他们才把那个大门，就是我讲说一直都没开，他们关起来。然后他们又不敢走去那个大门，因为那个冰柜在那边，全家人都会怕，所以他们就从侧门进出
0: 。我可以问一个比较现实面的问题吗？因为你刚,刚不是说他把他放在厕所两三天吗？请问是都不用上厕所吗
1: ？他那个厕所在三楼哦， oh. 因为他们会怕嘛，所以在尸体运下去之后，他们三楼就没有人再去
0: 了哦， oh.
1: 对，他们三楼就不会有人再去了
0: 。Oh. 那个什么。
1: 所以那时候尸体应该就放在三楼，<怕>所以才有味道，然后才把它运下去。嗯、所以警方调查之后，发现三楼以上都没有人去，他们就全家人窝在二楼生活这样。那就是原本就预计嘛，就是冰个七年啊，然后就变成失踪人口，他们就可以结案，然后就可以找了这个人，然后也可以拿那笔钱
0: ，也解决问题，有个 happy ending。
1: 对，他们是真的没想到，就是这个远景会发现。
0: 我觉得主要是因为这个远景跟这个家里面的关心是蛮深厚，就毕竟是跟他。我也觉得他有在关心
1: ，<对>他有在关心他们家，而且他我也闻到苗头不对，对应该就是大概有大概知道他们家发生什么状况，而且他们是整个人全家人好像失踪都锁在里面，对对对
0: 对对对对对。而且哦
1: ，最大的关键点是什么？因为他就离警察局很近、哦、所以那个人每天上班，他说他每天上班，一
0: 到他
1: 一天甚至。只要有外出，来来回回，他可以看到这一間公寓十次以上
0: 。那他一定会起疑，而且再怎么样都是认识的人，怎么可能不上前关切？这样、嗯、很奇怪。而且最后
1: 接电话讲的那更奇怪啊！嗯、出门了，然后不带手机，穿拖鞋
0: 。所以他们犯案的动机，应该说他们犯案动机最大的原因，就是因为他爸长期家暴，然后也因为钱这两个因素加起来。呃各有各的因素啦，
1: 嗯，大儿子想要的是钱啊，媽媽因为大儿子没有被家暴是
0: 脱离他的魔掌
1: 。对，那最后呢，法院就宣判大儿子以杀害直系血亲尊亲赎罪，判刑十八年两个月，地夺公权九年，然后两名共犯呢是共同杀人罪，判刑十五跟十三年徒刑，而妈妈阿明嘛，法官为了考量，就是他是其实为了保护自己的子女。长期忍受家暴，最后才不得已就反扑，就其情可悯。最重要的是，丁楠就是死者的亲生妈妈也向法官求情。丁楠的妈妈就表示，事情都发生了，一边是媳妇，一边是儿子，他也很无奈。可他沉淀了一阵子之后，他选择原谅媳妇。其实侦破就我们最重要的那个警员嘛，侦破这个案件呢，有一万六千元的奖金。真心远景在告别式的时候就把这些钱全部给阿敏的小女儿当做教育基金，过年的时候呢再给阿敏的三个小孩各包三千的红包给他们，就是他也很不忍心这个人伦悲剧啦
0: 。其实真的是，嗯，应该说就是以前啦，不能说现在没有，大多就是男性会在他们喝完酒之后回来，就是有一个很强烈的。父权意识就觉得你一定要服服侍我，这样是不太好
1: 。到现在还在发生哦，好可
0: 怕、嗯！这个案件听完之后，我还是挺难过，是因为大多还是应该说我们这一代传统观念的那个父权意识还是蛮强的，就是应该说爸爸就是赚钱嘛，然后妈妈就是男主外女主内，就是母亲就应该要服侍爸爸的。这个一定是还有，可是变就会变成有点像是爸爸的权力比较大，掌控这整个家庭。
1: 嗯，完全没有人。你不觉得这个案件也是这样吗？没有人敢反抗他。对
0: 对对，变成是儿子跟妈妈都没有能力去抵抗他，就是他在做这种暴力的时候，都是默默忍受，或者是。呃，就任凭他，就放任他这样子对自己施压，这种暴力，这都是嗯观念吗？社会给大家的一种体制跟观念，嗯
1: ，才
0: 造成这样子的悲剧。而且我觉得这
1: 种通常在轮回里面哦，就是你会出不来，你要是没有旁边人拉你一个。而且你又刚好在，你想看你的人生都只剩小孩好了
0: 。你刚刚就有提啊，你不是说他其实离婚，他原本想离开，他想要自己的生活，但他还是为了孩子去嘛就再婚再,再回來就是就又回回
1: 就就正常啊，我觉得都正常啊，大家都是这样。好了，那
0: 今天的社会案件就分享到这里，
1: 记得订阅我们 I G
0: VIP 点 T o K， 有我们抽奖活动，我们抽奖活动最后到月底快、喔、没了
1: ，大家记得赶快去哦。
0: 那我是阿宇，我是莫，下期见，再见，拜拜，拜拜。